1: Apa kabar saudara pendekar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 27 Januari 2021 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa kembali bersama saya Farini ditemani dengan Aditya Nugraha. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini hadir Ipung Chandra membawakan acara dua sisi. Sekarang terlebih dahulu saudara pendengar ikutilah warta berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Perdana Menteri Suzen Chang menyampaikan cegah asv virus masuk hewan pemeriksaan ketat paket kiriman. Wali kota Tawien Chen Wenchang menyampaikan peninjauan bergulir bagi kebijakan pencegahan epidemi. Larangan besuk rumah sakit di Taipei, New Taipei, dan Tawien hingga tanggal 9 Februari 2021. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Su Chen dengan ditemani Menteri Keuangan Su Qian Nong, Ketua Dewan Pertanian Chen Sichong dan Ketua Kantor Pos Chunghua Hwa, Wu Hongmo pada hari Rabu 27 Januari melakukan inspeksi ke Pusat Pengelolaan Pos Taipei untuk memahami prosedur pengiriman tas peduli pandemi internasional. Perdana Menteri Su Chen Sang menyampaikan, Taiwan telah berhasil menjaga pertahanan selama dua tahun lebih sejak berkecamuknya wabah asfivirus di beberapa negara benua Asia. Pada saat pengiriman paket sangat banyak, yang berada di garda pertama adalah bagian imigrasi, kantor pos yang harus dengan ketat melakukan pemeriksaan paket pengiriman. Tidak membiarkan sedikit pun kemungkinan produk yang mengandung asfivirus masuk ke Taiwan. Perdana Menteri Su Chen Chang menyampaikan, pada awalnya ia menjabat sebagai Perdana Menteri sempat memperlakukan pemeriksaan 100 barang-barang bawaan dan bagasi setiap orang, mengerahkan personel dan dana untuk sepenuhnya melakukan persiapan ini. Perdana Menteri Su juga mengatakan, Taiwan juga menerapkan kebijakan ketat terhadap peternakan babi lokal demi pencegahan asvi virus. Su Chang mengatakan, Paket pos
2: setiap kali menyambut liburan tahun baru Imlek, festival pertengahan musim gugur akan sangat banyak, dan harus melakukan pemeriksaan paket pos dengan baik. Apabila ada masalah, segera diselesaikan. Tidak boleh ada keraguan sama sekali, tidak boleh ada kebocoran sama sekali. Harus memiliki mekanisme seperti ini.
1: Perdana Menteri Su Chang juga mengucapkan terima kasih atas pengorbanan dari setiap personel yang menjaga pintu negara. Selain itu, juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengirim produk-produk yang mengandung daging babi. Pemerintah kota Taoyuan selain menyesuaikan dengan program Taoyuan General Hospital atau TYGH juga menerapkan berbagai tindakan pencegahan epidemi standar tinggi. Wali Kota Tawian Chen Wenchang pada hari Rabu 27 Januari pagi dalam rapat pencegahan Epidemi Pemda menyampaikan, titik pemeriksaan dari tiap-tiap tugas pencegahan bertumpu pada tanggal 4 Februari. Apabila sebelumnya dapat memastikan tidak ada penularan komunitas, maka akan mengadakan rapat introspeksi. Kemudian, pemerintah daerah juga akan melaksanakan pencegahan epidemi berdasarkan tahapan yang berbeda mulai 4 Februari melewati masa liburan tahun baru Imlek hingga ke akhir Februari. Diikuti dengan peninjauan bergulir dan evaluasi tindakan pencegahan epidemi terkait. Mengantisipasi meluasnya penyebaran wabah, pemerintah kota Taoyuan telah menghentikan atau menunda pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Wali Kota Tawian, Chen Wenchang, dalam rapat pencegahan epidemi menyampaikan, persiapan segala kegiatan bersama atau rapat dari tiap-tiap instansi untuk sekarang ini direncanakan baru akan dilakukan pada akhir bulan Februari. Mengenai tugas pencegahan epidemi lainnya, Chen Wenchang mengemukakan, jadwal waktu program TYGH yang juga adalah titik waktu pemeriksaan pertama akan dilakukan pada 4 Februari dengan peninjauan bergulir berdasarkan perkembangan wabah Chen Wenchang mengatakan Apabila dapat
2: mempertahankan tidak ada kasus penularan klaster domestik sebelum 4 Februari, wabah dapat terkendali pada mereka yang berada dalam cakupan yang diharuskan untuk menjalankan karantina. Kami melakukan peninjauan dengan metode bergulir dari tanggal 4 Februari hingga tahun baru Imlek, dari tahun baru Imlek hingga akhir Februari. Kami membagi tahapan berbeda untuk peninjauan kawasan untuk memastikan perlu tidaknya penyesuaian, perlu tidaknya ...untuk memperketat pelaksanaan.
1: Terkait masalah cakupan orang... ...yang dimasukkan dalam daftar karantina... ...Chen Wenchang menyampaikan... ...cakupan karantina atau daftar karantina mandiri... ...harus membahasnya terlebih dahulu... ...dengan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CCC. Tetapi kami akan melihat apa yang diingatkan oleh media. Selain itu, Gubernur Kinmen... Yang Chen U, Gubernur Miaoli Xu Yao Chang yang secara khusus datang ke Taoyuan menyumbangkan bahan pencegahan epidemi dan mengungkapkan dukungan dengan tindakannya. Chen Wenchang selain menyampaikan terima kasih yang juga secara khusus memberikan penjelasan bagi Xu Yao Chang atas isu menghindari Taoyuan. Chen Wenchang menyampaikan bahwa interaksi antara dirinya dan Xu Yao Chang sangatlah sering. Xu yang pertama kali menelpon dan menanyakan situasi yang terjadi. Chen Wenchang menegaskan, penjagaan epidemi tidak membedakan warna dan virus juga tidak ada perbatasan wilayah. Untuk itu, kita semua harus sehati untuk bersama-sama berupaya melewati masa krisis ini. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC pada tanggal 27 Januari mengumumkan, sebagai antisipasi penyebar luasan COVID-19 dalam rumah sakit, maka mulai hari ini, yaitu 27 Januari hingga 9 Februari mendatang, memperlakukan larangan besuk pasien rawat inap di rumah sakit-rumah sakit kota Taipei, kota New Taipei, dan Taoyen, kecuali untuk kondisi khusus tertentu, sementara pendamping pasien hanya diperbolehkan satu orang saja. CECC mengemukakan, dengan pertimbangan mereka yang berobat dan berkunjung ke Taoyen General Hospital atau TYGH, sebagian besar adalah warga dari kawasan kota Taipei, kota New Taipei, dan Taoyen, untuk itu, rumah sakit di kawasan ini melarang kunjungan besuk mulai hari ini hingga 9 Februari 2021, kecuali untuk kondisi khusus. CCC kembali mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker selama berkunjung ke rumah sakit, mematuhi etiket bersin atau batuk dan kebersihan tangan. Bagi mereka yang tidak mematuhi, maka dapat dilaporkan ke instansi berwenang setempat dan sesuai dengan peraturan Pasal 70 Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dapat dikenakan sanksi minimal 3.000 dolar Taiwan, maksimum 15.000 dolar Taiwan. CCC mengimbau masyarakat untuk sedapat mungkin menghindari melakukan kunjungan atau mendampingi yang tidak diperlukan di rumah sakit, disarankan untuk melakukan kunjungan dengan cara video call atau telepon. Apabila perlu untuk mengunjungi ke rumah sakit, maka harus mengikuti prosedur dan peraturan yang diberlakukan oleh rumah sakit terkait. CCC yang hari ini juga mengumumkan penambahan baru tiga kasus COVID-19 yang diimpor dari luar negeri, yaitu kasus ke-892 hingga ke-894, yang mana datang dari Filipina, Myanmar, dan Amerika Serikat. Sementara itu, untuk penularan kluster, selama tiga hari berturut-turut, tidak ada penularan dalam negeri. Penandatanganan Nota kesepahaman atau MOU Pertanian berteknologi cerdas antara Taiwan dan Indonesia yang diwakili oleh dua grup perusahaan dari Taiwan dan Indonesia pada tanggal 21 Januari 2021 lalu. Kerjasama ini akan membawa teknologi pertanian cerdas Taiwan ke Indonesia. Untuk tahap pertama, akan mengembangkan produk pertanian buah naga Taiwan yang dihasilkan di Indonesia. Penandatanganan kerjasama ini diwakili oleh perusahaan Taiwan Dragon Digital Farm dan perusahaan terkemuka Indonesia yang bergerak di media, e-commerce, dan investasi yakni PT. IMCO Global Business Indonesia disaksikan oleh Kepala Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei atau KDI Taipei Budi Santoso Sekjen Badan Pengembangan Industrial Zhou Chongping dan Dekan Jurusan Elektronika Universitas Tsinghua, Huang Nengfu. Taiwan Dragon Digital Farm dan PT. IMKONG bekerjasama membentuk perusahaan Taiwan Dragon Digital Farm cabang di Indonesia. Manajer Taiwan Dragon Digital Farm, Guo Junan, kemarin 26 Januari mengatakan, Jenis kerjasama ini adalah membawa percontohan buah naga berkualitas dari Pingtung ke Indonesia. PT. IMCO membantu perusahaan Taiwan untuk mendapatkan lahan yang layak untuk perencanaan awal dengan target lahan seluas 500 hektare. Zhou Junnan mengatakan dalam dua bulan terakhir ini pada kawasan Taiwan dan Singapura melakukan penggalangan modal. Universitas IPB Program Internasional bekerja sama dengan Universitas Tsinghua melakukan pembinaan SDM. Kuo mengatakan Taiwan memiliki teknologi pertanian ini, tetapi lahannya terbatas. Sementara lahan di Indonesia sangat luas, ditambah lagi dengan demokrasi hampir mencapai 280 juta jiwa. Ini menjadi teknologi pertanian Taiwan yang disisipkan ke negara sasaran kebijakan baru ke arah selatan. Semua buah naga yang dihasilkan bermerek Taiwan, selain dipasarkan di Indonesia, juga akan diekspor ke luar negeri. Konsumen utama dari Taiwan Dragon Digital Farm ada di daratan Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, dan Timur Tengah. Buah naga akan menjadi produk percontohan tahap awal, kemudian secara perlahan akan memperlaju perluasan produk pertanian Taiwan yang berkualitas untuk dikembangkan di Indonesia. Kuo Chunnan mengatakan, Penyokong di balik layar kerjasama ini adalah Bapak Budi Santoso yang tahun lalu dia bekerja keras mengupayakan program pertanian dari pemerintah Indonesia agar dapat diperluas. Serta berharap dapat metode pertanian tradisional bisa diubah setelah mengamati pertanian buah naga dan produk pisang di Pingtung. Transformasi data dan pengelolaan peternakan generasi berikutnya menjadi pilihan pertama dari Budi Santoso. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 28 Januari 2021 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Central Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan hujan dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu berkisar 13 hingga 19 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu berkisar 13 hingga 23 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan berawan dengan curah hujan 0%, suhu antara 13 hingga 23 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan hujan dengan curah hujan 10 hingga 60%, suhu antara 15 hingga 22 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Tewan berawan dengan curah hujan 0%, sementara suhunya antara 11 hingga 19 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini Rabu 27 Januari 2021 berada di posisi 15.701,45 poin, menguat 42,60 poin dengan nilai transaksi berkisar 292,067 miliar dolar Tewan dan nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.101 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 27,99 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar tiga rupiah. Musik Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewa Internasional program dalam bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
3: Apa kabar? Tadjahau, saya Maria
4: Sukamto. Tadjahau, Ronald. Tadjahau, apa kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas fasih berbahasa Mandarin, Tai, dan juga Bahasa Indonesia. Tema untuk hari ini adalah "puhaukan", yaitu jelek. Jelek "puhaukan" sehingga singgung kata sifat adjektiva. Nah, segera kita berlatih, dan jangan lupa, seperti biasanya, saya akan menganjurkan Anda sambil belajar itu sambil mengucapkannya meniru apa yang telah diucapkan oleh guru Ronald, dan juga... 如果您是学印尼语的话呢，别忘了要模仿我的发音，辨别一下自己的发音是如何。好，我们现在来开始吧。今天的主题是“不好看就是jelek”，这是一个形容词，kata
4: sifat
3: tidak baik kelihatannya Cisena jelek, kita bisa katakan cow, cow, tetapi sebaiknya kita memakai kata yang halus. Puhokan itu adalah jelek. Jelek dalam tayinya bagaimana? Jelek.
4: Terkait si Boho puhokan.这句话的也可以直接这么说, baikkan,就是不好看, baikkan.
3: Jadi baikkan. Boho semuanya adalah Buhau kan, jelek Dan Buhau hanya saja Kita lebih baik memakai Kata yang lebih halus Bijau wanzhuan Nah, seperti kita mengatakan Tulisan seseorang itu jelek So kalau kita Mengatakan tulisannya jelek Sebaiknya kita mengatakan demikian Tulisannya jelek
4: 他写的字不好看. Dia写的字不好看，tapi Menarik sekali
3: bukan? Tulisannya, saya di ini. sesuai beli ini. Saya 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 Jelek. ini. Saya beli ini. Saya Nah, ini. Saya beli ini. Saya beli kalau jelek muncul dalam cuaca, tidak mengatakan "cuk" atau tetapi memakai apa? Jelek ini, cuaca jelek itu jelek yang yang yang
4: 也可以講成zuwa
3: ja buruk,所以zuwa Hai,的意思, cuaca, sangat buruk. cuaca kita jelek ini nah, kita juga bisa pakai kata jelek ini untuk popularitas atau nama baik. jelek, Viru说, misalnya, namanya jadi jelek tercemar beuranlah namanya jadi jelek Jika namanya jadi jelek like, cisna jos popularitasnya jadi jelek like. popularitasnya jadi jelek jos namanya tercemar
4: ta de ming sheng bian huai la ta de bian huai la dan xie e me asia bi pai kia
3: dari kalimat ini, kita menemukan kata "jadi" di Ini adalah jadi, menjadi, jadi menjadi, dan menjadi, dan menjadi, dan menjadi, dan menjadi, dan menjadi, dan menjadi, Jadi menjadi, dan menjadi, dan menjadi, jadi menjadi, dan menjadi, dan menjadi, dan menjadi, dan menjadi, 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 Tong tong se menjelekkan Nah bagaimana kita memakai kata kerja transitif menjelekkan ia menjelekkan Wati di hadapan orang banyak ia menjelekkan wati di hadapan orang banyak How cega menjelekkan mom kan saya kanyo buruk cairensi buruk yek menjelekkan cu wati di hadapan orang
4: banyak. Ta di
3: hadapan orang banyak, orang banyak dalam Mandarinya adalah congren, artinya orang banyak. Nah, sekarang bagaimana dengan Taiyinya? Ia menjelekkan Wati di hadapan orang banyak.
4: Menjelekkan Menjelekkan I di congren面前讲Wati的坏话，I di congren的面前讲Wati的坏话。Menjelekkan,
3: justru memburukkan, jadi, mengatakan hal misalnya dalam kalimat ini Wisnu suka menyebarkan kejelekan orang lain
4: Wisnu suka menyebarkan kejelekan orang lain Di sini kita
3: menjumpai kata benda nomina jelek kejelekan. 在這裡我們碰到這個jelekan,之首哥還有安自偉哥,jelekan變成了一個名詞,不好的。Jadi kejelekan,這個名詞呢, adalah sesuatu yang jelek, keadaan yang jelek, keburukan.
4: 不好的,不好的。但是是,bae,bae,atau
3: kalimat ia menjelekkan wati di hadapan orang banyak tayinya
4: yeah.
3: Dalam kalimat ini kita mengenal kata kerja menyebarkan menyebarkan sanpo sanpo tayinya
4: di sanpo tagi ya yeah, ya yeah.
3: Sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa!
4: Sampai jumpa!
1: Saudara pendengar RTI Radio Taiwan Internasional dimanapun anda berada seperti biasanya ya. Untuk acara apa dan siapa di hari ini, saya Farini Anwar bersama dengan... Aditya. Akan menghadirkan seorang tokoh dan kemudian juga dengan karya-karyanya. Yang hmm. kali ini yang kita hadirkan di sini cukup unik ya. Unik. Karena ternyata nih tokoh ini sebelumnya ini adalah orang yang dikejar-kejar oleh polisi. Waduh, uh -huh. Dan selalu menjadi, apa namanya, dibenci atau menjadi inceran ya mereka yang patroli jalan.
2: Hmm, kenapa hmm. nih? Mem Emang karena buronan atau gimana nih kak? Iya karena
1: pada zaman dulu itu pada saat uh -huh. ia mulai istilahnya nakalnya anak-anak ya nakalnya nah, remaja anak -anak. ya, Oke. yaitu mencoret-coret dinding-dinding uh -huh. dengan yaitu dengan cat pilok lah dengan uh -huh. uh, dengan segala macam ini onol lah sehingga uh -huh. biasanya ia harus menunggu malam hari uh -huh. pada saat ia memiliki kesempatan untuk menyalurkan bakatnya ya uh -huh. pada saat itu mungkin antara bakat dan juga antara hmm, nakalnya anak-anak nakalnya uh -huh. remaja ya itu coret-coret dinding kalau orang biasanya lagi kecil mm -hmm. lagi mungkin balita nyoreh-coret tembok ya yeah. mm -hmm. okay, dan jadi, biasanya mm -hmm. dikasih pensil ya, mau warna lah apa pokoknya dicoret-coret tembok kadang-kadang pakai uang logaman pun bisa aja buat buat asal, yang penting ada keluar sketsa atau keluar tulisan atau keluar keluar mm -hmm. apa yang warna berbeda aja
2: iya yeah, mm. kemudian habis habis menggambar biasanya mm -hmm. itu pasti nangis uh
1: -huh, karena dikomplain
2: <laughs> <laughs> ya karena kena omel sama bapak ibu gitu kamu yeah. kenapa? itu kan coret-coret dinding ya, gitu Tapi jangan
1: salah uh -huh. Karena begitu pula Akhirnya setiap tahun Dinding harus dicat oh, Untuk ya. menyambut tahun baru Imlek Oh ya, itu kan? alasannya ya Ada hubungannya ya, dia uh -huh. Kenapa kalo kamu coret-coret Kalau seandainya bersih nggak ada hmm. alasan untuk ngecat nggak ada alasan untuk menampilkan hmm. uh, Apa dinding baru Di saat menyambut tahun baru baik oh, itu iya, tahun baru biasa ya. Maupun ta Bukan tahun baru biasa Tahun baru internasional Maupun tahun hmm. baru Imlek ya hmm. Loh kok jadi ngomong yeah. sih? Ya Karena memang Jadi Farini <laughs> teringat ya Pada saat Farini Berada di Indonesia Biasanya itu rutin setiap tahun itu pasti ada bagian yang dicat okay. atau enggak kadang-kadang seluruh rumah itu dicat dan mm -hmm. catnya itu biasanya ya itu bagi tugas tidak memanggil tukang cat ya mm -hmm. kita bagi tugas jadi anak-anaknya ada yang bilang kamar ada yang bilang ruang tamu dan lain sebagainya mm. tapi terus terang pada saat itu pengen memang sih gergetan banget pengen kayaknya sengaja dimain-mainin digambarin atau gimana tetapi mm. apa boleh buat ada mandornya itu oh, iya. papa Farini ini di belakang ya, dari jadi, kejauhan
2: woh. sudah melihat ini sebenarnya mm -hmm. oke gak nih kerjanya gitu kan <laughs> ini, Ya. nggak langsung, ya. langsung pecat gitu
1: loh bukan pecat langsung tidak dikasih makan oh, tidak dikasih makan hmm. eh, eh. Nah, kita kembali ya kepada ya, toko okay. yang akan kita hadirkan di sini ya mm -hmm. yaitu mereka adalah seorang yang bernama bounce untuk nama panggilannya mm -hmm. yang katanya di tengah uh, pada saat malam nih baru mencari sebentang atau se, se, satu buah dinding mm -hmm. untuk dilukis dengan semprotan cat okay. tapi katanya kadang-kadang tuh ya belum selesai kebanyakan belum selesai udah kedenger dengar suara perintah gitu oleh polisi atau patroli hmm. nih ya yang harus hmm. mengusirnya yang harus eh, istilahnya kalau seandainya dia nggak mm, lari tabit-birit hmm. mungkin ditangkap dan akan dipanggil tuh orang tuanya hmm. atau enggak akan dihukum berdiri di, di pojokan pegang hmm. apa pegang kuping uh -huh. berdiri satu kaki loh <laughs> kayak lagi waktu Farini SD aja ya.
2: Waduh <laughs> oh, ini kenang-kenangan gitu ya maksudnya iya. kenangannya saat masih masa-masa sekolah gitu ya uh -huh, ini Masa ya.
1: bandel ya. Masa bandel. <laughs> <laughs> ya, maksudnya pada saat itu memang hmm. kadang-kadang is Nah ternyata ya uh, Ini ya pelukis graffiti ya Untuk di Indonesia dikenal dengan graffiti, ya, graffiti. Uh, Bounce yang bernama Bounce ini Itu merupakan masa lalunya hmm. Sekarang ini ia menjadi seorang pelukis graffiti Ternama di Taiwan Bahkan sudah wow. go internasional juga hmm. Nah tentu saja ya banyak karya-karyanya Yang mungkin dapat terlihat nih Di seluruh Taiwan ya hmm. Mm -hmm. Jadi nggak cuma yang namanya Kalau kakek yang ada di Rainbow Village Itu hmm. kan memang daerahnya kawasan militernya mm -hmm. sementara kalau untuk bounce ini ternyata sudah mendapat undangan untuk melukis. Nah okay. kita sekarang membicarakan mengenai kisah dia nih, mm -hmm. kisah dari si bounce yang katanya katanya hmm, di zaman sekarang ini ya selalu ada cerita jadi setiap kali gambaran dia itu selalu memiliki cerita tersendiri dan mm -hmm. pernah nih dia menggambarkan ya seekor kelinci hitam kemudian mm -hmm. uh, apa namanya yang, uh, yang yang berbeda, berbeda dengan, dengan kelinci pada, pada umumnya biasa umum dia kan Kelinci kan ada warna lucu, putih, coklat Nah ini iya. hitam Kemudian ya uh, Ternyata dia tuh tidak bisa melihat Dan mm -hmm. tidak bisa mendengar Jadi pada saat itu ya Gambar tuh dengan kuping besar Kemudian uh, Pokoknya memberikan gambar yang unik Dan mm -hmm. dan memiliki cerita nih Untuk gambar grafitisnya ini mm -hmm.
2: Mm -hmm. Jadi maksud dari lukisannya itu apa nih Kalau, kalau boleh tahu Ya itu untuk ini. menarik
1: perhatian orang Untuk eh -eh, perhatian Kalau orang. biasa orang setiap kali menggunakan Yang gambar kelinci lucu Itu mungkin mm -hmm. terlalu umum ya uh, iya. Nah kalau Seandainya agak memberikan satu keunikan Nah orang otomatis akan melirik Dan kemudian barulah akan mencoba Mengetahui kenapa nih kok Lukisan seperti ini hmm. uh, Tentu Ada ada cerita tertentu makanya untuk itu Bounce juga setiap kali memberikan Gambar-gambar atau lukisan-lukisan Yang memiliki arti yang berbeda Dan memiliki cerita di belakangnya hmm. Mm -hmm.
2: Mungkin bagi sebagian orang Yang namanya seni lukis di dinding Atau hmm. yang biasa disebut dengan graffiti Itu mungkin ada sebagian besar orang Yang berpikiran wah oh, itu mencoret-coret atau memperburuk eh, keadaan atau pemandangan yang ada di kota mm. Tapi siapa sangka seiring zaman sampai saat ini ya namanya mm. seni lukis dinding atau graffiti Itu juga termasuk salah satu seni
1: Seni yang boleh dibilang semakin lama semakin banyak ya iya. Di kemari ya mm. Mm. Sebenarnya si Bounce ini sendiri adalah lulusan sekolah perdagangan Tetapi okay. juga ya seni fusing ya mm. Kemudian dia melalui Dan, 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 dan itu dia benar-benar anak muda Anak remaja seperti pada umumnya mm. Yaitu demen main seluncuran, Kemudian juga dia seperti yang dikatakan uh, dia lebih Corat lebih lebih nekat gitu ya? sih lebih nekat dan lebih berani ya <laughs> mencoret-coretnya. Nah tiap kali katanya tiap kali dia demen melukis ya. Tetapi tangannya tuh biasanya uh, ya biasa kan kalau kita lagi SMA kan juga kalau SMP SMA kan dikasih kertas mm. kemudian dikasih kuas. Mm. Uh, udah kita, kita bikin sketsa kemudian mm -hmm. kita lukis kita warnai. Mm -hmm. Nah kalau untuk si Bounce ini pertama-tama memang begitu. Tetapi kemudian karena latihannya di tembok langsung mm -hmm. sehingga ia tiap kali menggambar tuh tidak perlu yang namanya sketsa lagi Waduh. langsung apa yang kepikirkan langsung, langsung bi bisa dituangkan gitu ya. Wah, dituangkan uhum. Uhum. jadi kadang-kadang pola apa yang ada di, di benaknya dia langsung di ini ya dituangkan uhum. dan kesempatan besar ini tidak dapat diraih pada waktu itu uhum. Uhum. jadi boleh bilang uhum. cuma bisa mencari dinding tending yang besar uhum. kalau enggak katanya luasnya nggak cukup kalau dinding di rumah mungkin kecilan juga uhum. ya kemudian Akhirnya juga uhum.
2: dari katanya ya dari bang sendiri itu bakalan melukis atau menggambar di dinding tersebut Sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar, betul. Ya.
1: Biasanya karena sekarang ini, ia sudah menjadi pelukis grafiti. Ternama mm -hmm. tiap kali diminta oleh baik itu pemerintah, pem pemda, maupun mm -hmm. juga orang-orang tentu, apapun juga pemerintah pusat, maka mm -hmm. ia ingin mengetahui dulu tujuan dari melukis dinding atau menjadikan grafiti yang dihasilkan itu apa. Mm -hmm. Dan kemudian dia akan mencoba untuk memikirkannya, dan barulah langsung dia dengan gaya-gayanya gaya yang pernah... Diri gitu ya?
2: Iya, ya, Kemudian di sini juga ada satu info ya. Katanya dia juga sempat diundang oleh The General Association of Chinese Culture. ya meminta bounce untuk menghiasi nih. Katanya, Nansen, distrik Chongzheng Taipei, dengan lukisan seorang anak laki-laki dengan topi kacamata dipadukan dengan kostum opera, bunga-bunga ala haka. Wih. Oh, jadi
1: beradol banget ya kesannya iya, ya. Tapi, tapi anaknya itu... kecil kayaknya kere Anak kecil, kayak oh. topi Kayaknya kesannya kayak mm -hmm. Tapi, tapi... kok dipadukan dengan bunga-bunga haka Iya, uh. jadi karena
2: itu ya melambangkan kombinasi dan integrasi nih Antara elemen budaya lama dan budaya baru Wah, hmm. dan karena itu ya menariknya graffiti itu itu, Apalagi mm -hmm. dari yang digambar oleh Bounce ini mm -hmm. Jadi dia bisa menggabungkan suatu bu uh, budaya yang baru Dengan budaya yang lama Jadi mm -hmm. ada, uh, maksudnya baur bisa saling membaur gitu hmm. Tidak selamanya yang lama harus dengan yang lama Yang baru harus dengan yang baru hmm. Jadi budaya lama bisa digabung dengan yang baru Maksudnya saling membaur gitu Iya yeah, jadi
1: istilahnya budaya jelas-jelas Budaya tradisional HKN eh, digabungkan yeah. dengan anak yang jam Istilahnya zaman milenial nih ya hmm. uh, Kemudian juga ada nih katanya Pada dinding sebuah toko produk hmm. Atau olahraga bermerek nih Waduh. ya mm -hmm. Isi menting mm -hmm. Nah kemudian minta digambarkan dengan abstrak Dan dengan gayanya dekonstruksi nih ya mm -hmm. uh, Serta kubisme dalam batu bentuk-bentuk kubik nih. Mm -hmm. Nah, kemudian menggabungkan elemen klasik bintang produk bintang NBA Nah, bisa bayangkan kan basket, Jadi ya? boleh bilang e -e -e, Tapi di, di ini benar-benar Jadi dia bisa mengga dengan gaya style Warna-warni Ya yang bunga tadi Dengan juga hitam putih Juga dia bisa memadukannya dengan baik hmm. Hmm.
2: Kemudian kalau ingin berkarya Atau memulai gambar di luar ruangan itu Tidak segampang yang kita pikirkan Apalagi Betul. ya maksudnya ya namanya juga di, bukan di dalam ruangan gitu kan hmm. Jadi yang namanya misalnya Kalau terik matahari Kemudian ada orang Atau contohnya tadi Bilanya ada polisi mungkin ya <laughs> Atau Kalau sekarang mungkin, sih mungkin enggak. Oh iya, Malam-malam polisi sudah, jaga. Iya. Jangan apalagi,
1: sampai gang, diganggu gitu hmm, istilahnya. Apalagi hmm. yang
2: bang sekarang kan sudah diundang secara resmi. Jadi hmm. bukan diam-diam menggambar dibayar, atau coret. Iya uh -uh, dibayar, ya, dibayar, ya, dibayar gitu. Di mana -mana
1: penghasilan itu. Hmm. Hmm. Iya, Jadi boleh bilang kalau kayak begini ya, ya perlu yang namanya kesabaran, mm -hmm. uh, menguji istilahnya kemampuan dan juga kesabaran. Tahu aja kan, apalagi dia tidak ada sketsa. Karena kalau perlu sketsa, wah itu musi berapa banyak nih, Mesti mm -hmm. berapa lebar nih untuk sketsanya ini. Makanya iya. untuk itu apa yang ada di benaknya dan hanya dengan menunjukkan gitu dan dia bisa langsung menggambarnya. Hmm. Hmm. Kemudian
2: bagi Boun sendiri, grafiti atau seni lukis dinding tersebut itu memberikan pengalaman. Selamat hidup yang berbeda dengan orang biasa nih uhum. Jadi dia bisa berkenalan dengan banyak orang Kemudian bisa pergi ke berbagai pelosok dunia Seperti kalanya nih ya Contohnya ada satu kala yang dimana Tom Cruise Wih uh, si, aktor I'm ganteng <laughs> Datang ke Taiwan ya untuk mempromosikan film barunya Kemudian karya graffiti kreatif ya Dari Bounce bersama dengan teman baiknya Duncan tidak hanya dilirik Melainkan juga mendapat pujian dan apresiasi Dari bintang besar Hollywood Wow, tersebut Wah wow.
1: luar biasa ya hmm, hmm. Kemudian juga grafiti Disansi daratan Tiongkok Karya unik yang memadukan Karakter Star Wars Udah. Dengan Terakota Terakota hmm. Itu maksudnya
2: pasukan Terakota yang Terakota pasukan zaman dulu ya di uh -uh, Dengan baju-baju besinya ya uh -uh. uh -uh.
1: Menjadi terkenal ya Dan membuatnya melihat Betapa kaya dan beragamnya Sumber grafiti Di tiap-tiap pemerintah daerah Daratan Tiongkok hmm. uh -uh. Kemudian
2: satu Maksudnya dia bisa membawarkan lagi ya Yang namanya budaya baru Star Wars mm -hmm. Dengan budaya lama Yaitu Terakota
1: Yang benar-benar berbeda Wah, jauh ya Satu iya. lagi uh, Ruang angkasa Antariksa Satu mm. lagi dulu Yang masih istilahnya Masih uh, telepon aja belum ada kali ya mm, Iya um. Jadi
2: seakan-akan seperti Menciptakan suatu minuman Seperti kopi susu uh -huh. Coba bayangkan Kalau kopi-kopi Tidak dicampur susu Gitu uh -huh. kan Tapi sekarang ada yang namanya Kopi susu Oh gitu ya Eh susu Seperti uh -huh. itu Maksudnya Malah bisa membawar gemar. uh -uh. Iya Nggak Kemudian digemari mamputi, banyak orang eh, Ternyata
1: bisa jadi sebuah Cok satu gitu. suatu yang lebih luar iya. biasa rasanya. Hmm. Nah karena keseniannya ini ya karena jiwa seninya ini ia juga bounce ini juga sempat ya uh, pergi ke Prancis kemudian juga menghanyutkan dalam humo nari, humo Niora natural Eropa. Hmm. Kemudian dari gini dia melihat dunia Eropa Nah membuat karya yang mungkin rasanya kalau untuk ditewan tuh aneh
2: Iya mm -mm. Kemudian seperti tadi yang saya bilang ya Yang namanya seni lukis dinding atau graffiti Itu dulunya atau mungkin sampai saat ini ya Ada sebagian orang itu yang melihat kalau tindakan tersebut itu Sebagai tindakan menggambar sembarangan nih Dengan mm -hmm. tidak normal oleh generasi sebelumnya mm -hmm. Biasanya memang kan ada itu seperti gambar Atau huruf-huruf atau kata-kata yang seperti Gimana itu yang kurang sopan biasanya kalau di dindingnya. Mm. Nah orang biasanya kalau dengar kata graffiti pasti pikirnya, emm bakalan seperti itu kata-kata yang mm. tidak sopan. Tapi sebenarnya itu tidak lagi, iya. sudah sangat berbeda. Tapi memang tentu ini. saja tetap
1: biar bagaimanapun kalau tembok orang tembok mm -hmm. warna putih tiba-tiba anda gambar, tentu saja ini menyalahi karena yeah. itu bukan milik anda kecuali yeah. setelah mendapatkan izin. Mm. Dan kalau gambarnya gambarnya tidak sesuai atau mm -hmm. gambarnya tidak se sepantasnya itu juga tentu saja masih tetap menyalahi. Kadang-kadang seni juga harus dipadu. Atau disesuaikan dengan masyarakat juga hmm. Meskipun, nah tentu saja Kalau dulu graffiti itu dinamakan istilahnya Coret-coret tembok orang Coret-coret oh, iya. tembok <laughs> jalanan Sekarang iya. graffiti asalkan ya mm -hmm. Grafitinya bukan Anda bilang Eh, menurut saya ini bagus Tapi orang lain enggak hmm. Dan enggak boleh juga iya. Saya coret-coret enggak -coret, jelas gitu Tapi saya sembarangan ngomong bilang Oh ini gambarnya apa? Tentu saja itu juga tidak boleh iya. Harus menyalurkan seni Dan terlihat hasilnya karyanya ya hmm. Hmm. Jadi di sini ya ternyata nih graffiti dilihat dari dua posisi positifnya dan bukan sebagai konyol dari kaum muda sekarang hmm. ini. Okay. Nah, kalau dulu kan yang ikonyol nih ngapain sih iseng-iseng kadang-kadang kan, gitu kan, ya. kan? Kalau itu kan pakai pilok Coret hmm. jalanan tulis iya. Sudah tulisannya uh, yang artinya mungkin yang gimana gitu nggak iya. bagus. Nah, sudah merusak nah, kalau, kebersihan
2: uh, kemudian tidak enak untuk dilihat seperti itu ya? Iya
1: sebenarnya kebanyakan dari karya para seniman graffiti menghiasi daerah kumuh atau jalanan dan kesempatan. Hmm. ...kesempatan menghiasi tertentu... ...mungkin hanya untuk orang-orang tertentu... ...yang telah memiliki nama ya. Mm -hmm. Nah seperti yang kalau Anda yang pernah kesimmenting... ...nah Anda yeah. bisa melihat ya... ...sebuah karya graffiti yang luar biasa... ...untuk satu kawasan kecil. Hmm. Hmm. Kemudian
2: di situ juga disediakan tempat... ...untuk menyalurkan bakat para generasi muda... Tuh, oh. ...untuk menyalurkan bakat seni lukisnya... ...di mm -hmm. diri-diri tersebut. Oh, jadi istilahnya yeah. disediakan
1: bagi Anda... Mm -hmm. ...yang ingin menyalurkan bakatnya... Hmm. Dengan, ...dengan seni graffiti... Iya. Silahkan bisa dipraktekkan di daerah sementing si tapi Farini lihat kayaknya sudah penuh deh. Iya, dan kalau seandainya anda ben bukan benar-benar mahir, kayaknya mm, merasa sayang untuk menggambar di sana. Mm -hmm. Oke deh, sahabat dengar demikianlah untuk acara apa dan siapa untuk episode hari ini saya Farini mm -hmm. dan saya Aditya. Kita mohon pamit sampai jumpa.
0: 阳光轻轻洒下来
4: I was
3: feeling brokenhearted
2: Until I pressed died. style moving on, moving on Don't wanna hear the whine I was there before
4: But not anymore
5: Sobat mula pendengar siar Radio tawan Internasional program Bahasa Indonesia apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung sini Seperti biasa hari Rabu harinya dua sisi dan 20 menit ke depan gue akan ngebagin info hangat Dan untuk pekan ini ya tentu kita sering mendengar dan juga mungkin ada beberapa teman-teman yang selalu up to date dengan berita-berita dari RTI SI ya. Yep. Kayak kita di Instagram nih. Ya, kita udah punya Instagram dan kita juga tentu punya Facebook. Berita-berita yang kita bagikan, tentu semua belakangan ini mungkin akan fokus dalam pandemi di Taoyuan. Jadi, buat teman-teman yang nggak begitu kepentingan untuk keluar rumah, ya, di rumah aja dulu, ya. Dan tentu kita juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi penggunaan masker dalam kondisi apapun, apalagi di luar rumah, kita tentu harus digunakan ya. Uh, terlebih dalam teman-teman menggunakan transportasi umum ya, ataupun lagi dalam ruang publik ya, uh, seperti misalnya kayak bis kota lah, di halte bis lah, kantor pos lah, ya dan lain sebagainya ya. Dan penggunaan alkohol, alkohol medis juga jangan sampai lupa ya. Terus jaga kesehatan, kita harus tetap waspada tentunya tapi jangan panik ya karena panik nggak akan menyelesaikan masalah apapun. Yuk, kita langsung di pekan ini lanjut versi eh lanjut lagi pembahasan kita di pekan kemarin nih ya. Tentang Universe 25 ya. Teman-teman juga mungkin bisa request sih kalau misalnya pengen dengar dua sisi uh, dalam segi apa gitu ya. Mungkin ada cerita-cerita apa yang teman-teman pengen cari tahu kebenarannya dan lain sebagainya. Nih nih ini gue bisa, gue minta teman-teman kalau ada yang pengen request nih ya, ini gue bagi jadi dua pilihan ya, pilihannya minggu depan ini pengen dengan yang berdarah ya, atau yang mengerikan, <laughs> ada dua pilihannya, jadi mungkin teman-teman bisa langsung ke Facebook RTSI ya, tinggal ketik aja dua sisi berdarah gitu ya, kalau nggak dua sisi mengerikan ya. Uh, ntar hasil pollingnya apa uh, mungkin teman uh, ntar gue akan ngebawain gue udah siapin nih satu untuk yang berdarah satu untuk yang mengerikan ya kita akan ngelihat dua sisi di pekan depan uh, dari hasil polling teman-teman semuanya oke lanjut di universe 25, ini sebenarnya agak ngeri ngeri gimana nih ya karena prediksi dari John B Calhoun ini mungkin buat teman-teman yang nggak ngikutin di pekan kemarin nih ya Uh, ini adalah Universe 25 Yaitu adalah riset yang direncanakan oleh John B. Calhoun Yang dijalankan pada selang beberapa tahun Dari tahun 58 sampai 62, ya Percobaan yang memakai tikus laboratorium berwarna putih ini Untuk mencari tahu Jawabannya sebenarnya ada gak sih hubungannya dengan perilaku manusia Dan kenapa ini dilakukan ya. Dan banyak banget percobaan-percobaan Dari berbagai versi milik John B. Calhoun ini Dan yang nomor 25 Jadi uji coba tes laboratorium yang ke-25 adalah uh, Percobaan yang paling ideal, ya. Dan ketika tikus-tikus ini semua ditaruh di satu kandang nih, kalau mudah, dengan makanan, ya, dengan makanan, minuman, dan bebas dari predator, ya. Apa yang didapat? Dia mereka pengen tahu apa sih yang akan terjadi ketika ini semua sandang, pangan, dan juga papan enggak ada masalah. Apakah populasi ini akan bisa bertambah terus? Ternyata tidak kolam muda. Nih, ya. Kita lanjut lagi nih ya. Di, lanjut lagi. Obrolan tentang universe 25. Ini langsung di segmen keduanya nih ya. Sebenarnya hubungannya sama manusia juga apa gitu ya. Yuk lanjut lagi nih ya. Setelah kita tahu. ya John B. Calhoun melakukan riset ini. Dan mengambil ya mengambil universe 25. Yaitu adalah tes uji laboratorium yang ke-25. Adalah uh, angka yang paling ideal dan juga tes yang paling ideal. Percobaan ini impact-nya ke manusia apa nih ya? Dan banyak juga yang mempertanyakan untuk apa hasil percobaan ini dipakai kepada manusia ya? Banyak banget yang sering nanya kayak begitu. Ini laboratorium kan tesnya untuk tikus nih ya. Kenapa harus dipakai ke manusia? Emang gua tikus ya? Sebenarnya nggak juga sih ya. Uh, dari beberapa catatan yang bisa dipakai dari Universe 25 yang sebenarnya cukup banyak dan memiliki banyak banget ukuran serta standar sekaligus parameter yang dipakai untuk mengevaluasi tingkat stres, tingkat ketidaknyamanan, perilaku kompetitif, dan juga perilaku secara umum pada manusia. Ini yang diambil kalau mudah. Memang subjek tesnya itu adalah tikus ya. Tapi yang namanya makhluk hidup ketika hidup di bawah dalam ketidaknyamanan, ya, hidup di dalam tingkat stres yang begitu tinggi, ini juga akan ada yang namanya pembelokan perilaku secara sosial. Nih ya. Sekaligus juga ada beberapa ahli yang memang pada bidang yang sama, ya, uh, yaitu yaitu menganggap mereka, uh, John B. Kahun dan juga timnya, ini universe 25 ini tidak semerta-merta berbicara tentang tingkat kepadatan populasi dalam satu ruang ya ini udah uh, dari segi ini ini udah mirip banget dengan manusia ya karena memang kita manusia kan hidup di satu ruang ruang yang kita panggil namanya bumi ini dan ketika jumlah manusia dan juga populasi manusia sudah bertambah ya ini tentu juga punya impact yang cukup banyak dan juga cukup rumit ya jadi masalahnya ini akan di, dibagi dari beberapa bagian yang berbeda kayak kupas bawang gitu kalau mudah jadi kita nggak mungkin bisa menyelesaikan ataupun memberikan satu jawaban semesta ini solusinya nggak mungkin karena harus dipilah dari beberapa layer yang berbeda nih, ya. karena akan berinteraksi dengan sosial budaya ya kan uh, ras bahasa ya kan belum lagi masih ada lagi tentang letak geografis dan lain sebagainya nih ya. ini hanya berbicara tentang interaksi sosial dari tujuan riset universe 25 ini dan yang banyak dipakai sebagai media untuk memprediksi manusia Memprediksi manusia. Di sini poinnya nih kalau mudahnya. Selain itu, universe 25 juga dapat ya memberikan display. Ya, dapat memberikan display yang cukup konkret tentang apa yang terjadi dalam universe 25 ini. Dan hasil-hasilnya ini ada yang bisa diterapkan kepada kehidupan dan juga perilaku manusianya. Entah itu mungkin banyak banget ya film-film Hollywood ataupun mungkin dunia nyata bahwa memang kekerasan dan penindasan yang ter, terkadang terjadi itu bukan hanya semata masalah perut ambil contoh universe 25 ketika tikus-tikus dalam uji laboratorium ini sandang pangan dan papan tidak kekurangan sama sekali jumlah air yang ada diberikan secara cuma-cuma kayak buffet makan gratis gitu kalau bunda dan juga makanan yang diberikan juga nggak ada batasnya jadi benar-benar sandang pangan papan bukan jadi masalah tapi tetap akan terjadi konfliknya dan dari, dari hasil riset uh, finalnya, Bang John Calhoun ya, mencatat bahwa ya, uh, yang namanya Universe 25 ini mampu menampung 3.840 ekor tikus dengan perkembangbiakan, dengan peningkatan jumlah kelahiran hingga 2.200 tikus yang baru, dan hingga angka nominal tersebutnya 3840. Ini adalah populasi yang ideal untuk kandang tersebut yaitu adalah percobaan 25 universe 25 bahwa ini nggak akan berkembang lagi jadi 380 itu sudah mentok banget di ketika uh, menimbang ruang ya uh, luas ruang beserta isi populasinya ini juga tidak akan bertumbuh lagi karena memang Uh, banyak sekali konflik yang terjadi yang mengakibatkan tikus-tikus ini punah satu demi satu. Dan disinyalir tikus ini hidup dalam kondisi dan juga keadaan yang cukup stres. ya uh, Banyak banget aktivitas dan juga kericuhan. Dan juga uh, banyak banget ya konflik yang terjadi sehingga membuat tikus ini konstan hidup dalam kondisi stres ya dan dari situlah yang namanya bobroknya perilaku makhluk hidup ini udah nggak bisa dipungkiri lagi itu yang dinamakan behavior, behavioral sink ya konflik apa yang terjadi dalam universe 25 nah, kita lihatnya perang terjadi di mana populasi semakin bertambah nih ya bahkan dalam satu kondisi yaitu ketika sandang pangan dan papan ini bukan jadi masalah tetapi pasti ada konflik ya entah itu konflik tentang ruangan Entah itu konflik tentang suara, bising, ya. Entah itu konflik misalnya perebutan kekuasaan, ya. Perebutan makanan, aneh kan? Makanan ini tersedia untuk siapapun, untuk populasi yang ada dalam Universe 25. Tetapi ada juga yang namanya perebutan makanan, mendominasi jumlah air. Ini juga aneh banget. Air juga udah dibagi secara semerta-merta, dibagikan gratis tak terhingga, nggak ada pem, nggak ada batasnya masih juga ada beberapa beberapa oknum ya, oknum tikus di sini ya. Yang memang di, dilihat dan dipantau, ini memang mendominasi kuantitas dan juga pembagian air ya. Maka dari situlah mungkin ada satu pihak yang nggak seneng ngeliat, eh lihat itu tuh, si putih tuh. Kayak sombong banget tiap kali berdiri di sebelah ember itu loh. Kayak dia yang punya air aja gitu loh, <laughs> mungkin banyak kayak gitu kali ya. Dan akhirnya dari situlah, ya, cibir-cibiran, saking eh saling ejek gitu ya. Mungkin ada yang ngerasa tikus yang nggak seneng mungkin ngomong sama si putih, "Woi putih, gitu ya. Ngapain lu dari sono? Emang ini air lu yang punya gitu ya? E, nenek o yang lu apa yang punya? Mungkin kayak gitu kali. Akhirnya mulai dari sono muncullah, ya, saling ledek, baku jotos, terjadilah perang mulai perang satu individu dengan individu yang lain akhirnya pulang ya kan cerita curhat ya akhirnya jadi sesi kedua nih perangnya nih mulai bawa beberapa orang jadi jadi kayak satu band gitu ya jadi ada satu band perang dengan band yang lain gitu ya terus satu band satu band nyari band yang lain akhirnya jadi oh jadi paguyuban gitu ya jadi satu paguyuban berantem sama paguyuban yang lain akhirnya jadi konfliknya saling membesar dan jadi serang antar kubu nih kalau muda dan ketika berperang tentu ada yang jatuh ya dan ketika yang jatuh tentu yang ditinggalkan banyak sekali tikus-tikus janda di situ Karena para pejantannya ini udah pergi berperang dan akhirnya mungkin ada yang meninggal, ada yang luka dan lain sebagainya. Ya. Dan bisa dibilang tikus-tikus betina ini mulailah mereka menjalani hidup sebagai seorang janda ya. Dan akhirnya... Perilaku tikus-tikus betina ini pun mulai berubah, ya kan? Mungkin stres, anak di rumah nangis, suami nggak pulang-pulang, nggak ada yang bawain dia makanan, ya, dapurnya kagak ngebul, ya kan? Dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, belum lagi mungkin dari cercahan tetangga gitu ya, mungkin gosipan tetangga. Ya, lihat tuh suaminya nggak pulang-pulang dan lain sebagainya. Masih banyak lainnya. Uh, akhirnya tikus-tikus betina ini pun mulai, mulai, mulai berubah hidupnya, ya. Yaitu dari kekerasan, kanibalisme, bahkan juga ada saking stresnya eh, tikus janda ini akhirnya mungkin memakan anaknya sendiri gitu ya. Karena saking stresnya mungkin ya, populasinya bertambah, kericuhan di mana-mana dan sebagainya sekaligus mempengaruhi yang namanya juga perilaku seksual. Dan memang eksperimen yang dilakukan oleh John B. Calhoun ya di NIMH ini adalah National Institute of Mental Health ya. Ini sudah banyak sekali orang-orang yang tahu, ya. Mungkin para ahli juga sering memakai percobaan ini untuk apa? Untuk 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 mengimplementasinya dalam kehidupan manusia. Jadi kita udah belajar dari dari sesu, dari pelajaran ini. Mungkin ada yang ngomong ini adalah apa ya tindak kekerasan kepada binatang gitu dan lain sebagainya mungkin ada lagi uh, abuse uh, mungkin ada lagi uh, apa ya langkah yang salah diterapkan kepada so seekor makhluk hidup gitu ya yaitu tikus dan lain sebagainya mungkin ada yang Pro ada yang kontra juga terus di lain Sisi juga ada yang beranggapan bahwa ini tes ini sengaja memang untuk dicari tahu jawabannya Apakah manusia akan menempuh langkah yang sama gitu deh jadi John B. Calhoun itu juga pernah ngomong sendiri nih ya. Ini, ini statement dari John B. Calhoun nih ya. Dalam risetnya yang benar-benar penuh kontroversi dan bisa dibilang menggegerkan dunia nih ya. Ini pada tahun 68 nih ya. I shall speak I shall largely speak of mice, but my thoughts are on men. Yeah. Waduh, Inggris gue berantakan men. I shall largely speak of mice, but my thoughts are on men. On healing, on life, on and its life evolution John Calhoun ya artinya apa mungkin rata-rata bang Calhoun ini uh, selalu berbicara tentang seekor uh, tikus tapi dalam pikirannya riset ini ditujukan kepada manusia kepada penyembuhan kepada kehidupan dan juga evolusi dari kehidupan tersebut ini menurut John P. Calhoun ya. Dan memang riset ini juga hasil riset dari John B. Calhoun ini tentang Universe 25 ini sering banget dipakai untuk desain tata kota ya, di mana makhluk hidup yang seharusnya dapat hidup rukun dan juga damai selama diberikan ruang gerak yang optimal bagi seluruh warga yang tinggal di dalam satu tatanan administrasi atau yang disebut dengan RT ya. Dan uh, banyak banget riset-riset ini di, di, dilakukan ya, uh, sebagaimana manusia ini seharusnya hidup. Dengan taraf hidup yang jauh lebih baik lagi nih ya. Dan terkadang memang kalau mudah nih Namanya pengambilan kebijakan Atau pengambilan keputusan Ini memang hanya cocok untuk beberapa orang aja saja ya. Jadi nggak semua orang Tidak ada satu kebijakan pun yang bisa Membahagiakan semua orang nggak ada satupun kalau mudah nih ya. Makanya dari beberapa sudut pandang yang berbeda Pada saat yang berbeda Ataupun pada era yang berbeda juga Tetap akan ada satu komunitas Ataupun sekelompok orang Yang memang tidak mendapatkan rasa-rasa uh, apa ya atau mengenyam yang namanya uh, nilai positif dari kebijakan tersebut. Ya pasti banyak nih ya. Dan kalau misalnya ditanya apakah implementasinya akan berhasil nih kalau mudah. Kalau misalnya kita ngomongin tentang kebijakan ya dan juga mungkin uh, percobaan dari universe 25 apakah bisa diimplementasikan dalam uh, dalam hidup manusia. Mungkin ada yang bertanya seperti ini kalau mudah banyak banget yang mencoba untuk menggabungkan ya, apalagi Tiongkok sekarang bisa dibilang dengan jumlah populasi tertinggi di bumi itu mungkin memang harus ada beberapa riset dan juga tatanan kota yang membuat semua orang dan juga warganya hidup dalam satu lingkaran kerukunan dalam ranah kerukunan ini akan sangat susah ditempuh, tapi berkat adanya beberapa riset dari John B. Calhoun, ini ya, memang nampaknya banyak sekali metode-metode ya, yang bisa diterapkan untuk mendapatkan taraf hidup manusia yang jauh lebih baik lagi. Nih, ya, dan kayaknya cerita tentang John B. Calhoun ini, ya, banyak memang disangkut-kautkan. Bagaimana seharusnya ya tentu pejabat-pejabat di daerah Tiongkok juga selalu mencoba untuk mencari hal yang terbaik dan juga riset yang terbaik untuk mendapatkan metode yang terbaik agar warganya dapat tumbuh dan juga hidup dengan taraf hidup yang jauh lebih baik lagi nih ya. Kita akan melihat uh, sedikit uh, beberapa Perkembangan-perkembangan dan juga mungkin teman-teman yang tentu penasaran, mungkin di belakang bisa ngelihat bahwa banyak banget yang namanya John B. Calhoun riset Universe 25-nya ini banyak banget diterapkan dalam kebijakan-kebijakan uh, yang diambil, termasuk ya uh, propaganda dari pemerintahnya sendiri ya terkait dengan masalah populasinya. Mungkin teman-teman bisa nyari tahu sendiri uh, pembahasan tentang Universe 25 ini berakhir di pekan ini ya. Seperti yang ngomong tadi di depan, kalau teman-teman bisa request. Dua sisi di pekan depan, apakah pengen denger yang berdarah ya, atau yang mengerikan? Pilih salah satu. <laughs> Oke, okay, kayaknya waktu gue udah pengunjung acara gue akan pamit diri dulu. Sampai ketemu lagi uh, buat teman-teman yang pengen nanya lebih lanjut lagi tentang Universal 5, mungkin monggo berlangsung aja di Facebook. Kalau nggak di RTSI, RTSI di Instagram nih ya. Kayaknya gue harus pamit diri dulu. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Bye-bye.
0: Syaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.